0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Dan. Grüß dich, Hardy. Heute machen wir mal nicht lange rum, habe ich mir gedacht. Jeder hat gelesen, dass wir heute über Chaos Engine sprechen. Was? Echt? Oh Gott. Ein, ein, ein blutrünstiges Mord- und Totschlagspiel, habe ich mir sagen lassen. Was kann man denn dazu sagen, Daniel?
1: Also, ich, ich habe da mal geguckt, wie das damals so besprochen wurde von offizieller Ersteller. Also wir haben hier von 1995 eine schöne Unterlage, nämlich den Indizierungstext, den das Spiel ja wunderbar beschreibt oder zumindest mal kennt man das ja, dass die das immer wunderbar beschreiben. Das Spiel ist dazu geeignet, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren. Die sozialethische Desorientierung rührt hier insbesondere aus der Einübung des gezielten Tötens. Die Programmimmanente Logik bindet den Spielern ein automatisiertes Befehls- und Gehorsamsverhältnis, dessen wesentlicher Kern das reaktionsschnelle, bedenkenlose Töten der zahlreichen Gegner ist. Ein erfolgreiches Durchspielen des Programms ist in jedem Fall an die Liquidation zahlreicher Gegner gebunden. Und Sie referenzieren da auch noch auf die Spielanleitung. In der Spielanleitung, diese gibt wieder Schieß auf alles, was sich bewegt. Also das Töten der zahlreichen Gegner wird auf mannigfaltige Art und Weise positiv gratifiziert. Und weil da unten steht noch eine kritische kognitive Bewertung des aggressiven Spielinhalts ist dem Spieler aufgrund einer derart hohen psychophysischen Beanspruchung nicht möglich. Psychophysische Beanspruchung. Da bin ich ja mhm. mit der Mediziner, das musst du mir dann noch erklären. Auf diese Weise wird das Töten von Menschen spielerisch eingeübt und zum sportlichen Vergnügen verniedlicht. Also Hadi, wenn ich das so lese, ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich besprechen sollten. Also, das hört sich wirklich beeindruckend an. Also, ich glaube, da kommt äh, ein, verstörendes, ein verstörendes Machwerk auf uns zu. <lacht> ich war damals, glaube ich, äh, 17, als ich das das erste Mal gespielt habe. Nein, falsch. Ich war, ich war alt genug, das gespielt zu haben. Aber <lacht> ich war damals 16, als ich das gespielt habe. Ich, ich weiß nicht, ob es mich nachhaltig wirklich so desorientiert hat. Aber würde vielleicht einiges erklären.
0: Es würde einiges erklären, wobei, wenn man sich das Spiel so anschaut und gerade mit anderen Spielen vergleicht, die so im ähnlichen Zeitraum vielleicht auf dem Index gelandet sind, dann kann man da schon leicht hinterfragen, was da so los ist. Aber lass uns doch mal vorne beginnen und erst mal einsteigen damit, was Chaos Engine überhaupt für ein
1: Spiel ist. Genau, ich glaube, da müssen wir vor allen Dingen in die Zeit mal kurz einsteigen. Das kam ja 1993, früh, im Frühjahr 1993 raus. Und wer wie ich damals den Amiga besessen hat und auch die einschlägigen Magazine gelesen hat, der hat es dann von Ausgabe zu Ausgabe immer wieder schwarz auf weiß präsentiert bekommen. Die ganzen aktuellen Spiele, die erschienen damals primär auf MS-DOS. Das war schon die Zeit auf dem Amiga, dass es dann maximal Konvertierungen oder ganz viele Konvertierungen gab und da dann auch so nach und nach bei den AAA-Tillen das nachließ und äh, da gab es dann auch die Durchhalteparolen im Amiga Joker, die dann über 93 immer stärker wurden. Aber gerade in dem Frühjahr, da gab es für einige Wochen noch mal wirklich eine richtig gute Zeit auf dem Amiga, weil da die Bitmap Brothers, die hatten wir ja schon bei Speedball gesprochen, nach längerer Pause, nach genau nämlich zwei Jahren nach Magic Pockets ein neues Spiel rausgebracht haben und das schlug eben ein wie eine Bombe bei uns. Amiga-Fans und das war eben Chaos Engine.
0: Das ist doch wirklich ein klangvoller Name. Chaos Engine ist ein Koop-Shooter aus der gekippten Vogelperspektive in einem alternativ-historischen Steampunk-Setting. Und es hat seinen Ruf als eines der allerbesten Bitmap-Brothers-Spiele. Speedball 2 hast du gerade angesprochen, das haben wir vor einer ganzen Weile schon hier im Podcast zum Thema gehabt. Vom Look her ist es durchaus vergleichbar. Aber inhaltlich geht es doch in eine etwas andere Richtung. Obgleich es einige Parallelen gibt, besonders was Optik und Sound angeht. Ich sehe das heute übrigens aus den Augen eines Spielers, der Chaos Engine damals nicht gespielt hat, als es aktuell war. Obwohl ich es wahrgenommen habe. Also ich habe da immer mal in Magazinen drüber gelesen. Ich habe die, die Bilder dazu gesehen. Aber gespielt habe ich es erst sehr viel später.
1: Ja, das ist jetzt natürlich mein Home-Turf. Das habe ich natürlich damals gespielt. Endlich Amiga, Hadi wird wieder Zeit. Aber wie war das denn für dich mit kein Geklimper und Gedattel auf klicky Bunti und endlich mal wirklich an die Spitze von Commodores Computerkunst? Wie jetzt Amiga? Was, was soll denn dieser Kokolores? Ich habe das
0: natürlich auf dem Super Nintendo gespielt.
1: Okay, dann mache ich ab sofort gern alleine weiter. Wie sind die Handlungen des Spiels? Das setzt an im viktorianischen Zeitalter und da bringt ein Zeitreisender technologische Kenntnisse mit, die der Royal Society bekannt werden. Deren Vorsitzender, Baron Fontesque, der schafft aus diesen Erkenntnissen die Chaos Engine, mit der er Zeitexperimente durchführt. Dummerweise entwickelt die Maschine danach einiger Zeit einen eigenen Willen, und assimiliert Fortesk und gestaltet anschließend das Vereinigte Königreich nach eigenem Guste um, sozusagen das viktorianische Skynet. Darf ich wieder mitmachen? Sehr ungern. Aber ja, bitte. <lacht> danke, danke. Also in der Vorgeschichte wird uns dann erzählt,
0: dass da einiges total rund geht. Also da wird ein Tyrannosaurus wird in einem Steinbruch gefunden, den sieht man auch im Intro. Ziemlich cool, ziemlich cooles Bild. Das ist auch recht ikonisch für Chaos Engine. Wenn man mal eine Rezension liest, dann wird man dieses Bild in der Regel dort auch finden, weil das wirklich Eindruck macht. Das ist eine ganz, ganz tolle Grafik. Spielt aber im eigentlichen Spiel überhaupt gar keine Rolle mehr. Also so wirklich gar nicht. Das ist bestimmt ein schickes <lacht> Promo-Pick, so aus der Zeit 1993 zu, äh, zu Jurassic Park, wo das einfach gerade hip war, irgendwo Mansaurier rein einzubauen, auch wenn er im Spiel gar keine Rolle spielt. Und dann steht da eine Anleitung, ich habe es ja hier von meinem äh, Super Nintendo, dass dann in äh, Bayern plötzlich alle zu Werwölfen werden. Das hatten wir in Gabriel Knight 2 ja auch schon. Und ob das alles so viel anders ist, als es bei uns eh so zugeht jeden Tag, ist auch die Frage, <lacht> ob das wirklich an der Chaos Engine liegt. Ich glaube, das Bild mit dem Saurier, das verlinken wir auch auf jeden Fall mal in den Show Shownotes auf unserer Homepage auf nerdweltenpodcast.com.
1: Da könnt ihr euch das mal anschauen, das ist nämlich wirklich ein tolles Bild. Mit dem Intro-Bild mit diesem brachliegenden Dino im typischen Dan-Malone-Stil habe ich mir selbst mal ein T-Shirt drucken lassen und bin damit auch überall rumgelaufen und habe auch jedem gesagt, dass es das aus Chaos Engine ist, gefragt oder ungefragt. Das ist ein ganz
0: tolles Bild. Waren die Leute bestimmt begeistert. Ist dem Ansehen bestimmt direkt das
1: coole Kind gewesen überall. <lacht> oder aus dem Bus rausgeschickt worden, kann auch sein. Jedenfalls hat die Chaos Engine für ordentlich Verwirrung gesorgt und einiges äh, umgestaltet. Die britischen Inseln waren von der Außenwelt abgeschnitten. Die Landungsversuche per Schiff wurden durch Angriffe von allem möglichen Getier zunichte gemacht. Ist also die ideale Chance, unseren Söldnertrupp anlanden zu lassen, um dem Baron Fortesc und seiner Chaos Engine Einhalt zu gebieten. Und diese Geschichte spielt eigentlich im Spiel selbst dann keine wirkliche Rolle mehr. Erst im Abspann wird noch mal kurz Bezug genommen. Das ist nur knapp gerahmt von der Geschichte, wie es damals auch üblich war. Es ist halt auch ein sehr arcadiges Spiel. Ja, Und
0: für verschiedene Plattformen erschienen. Wir hören jetzt einmal kurz in das Intro aus der CD32 Version rein. Sometime in the last century an Experimenter in Time and Space created a bizarre machine. The Chaos Engine. Although primitive, the machine became incredibly powerful
1: and turned against its creator. Its power to corrupt time and matter was out of control. A cloud of chaos descended over the land. Humans
0: and animals were turned into ravenous beasts.
1: Someone must destroy the Chaos Engine before it is too late. Six soldiers of fortune are available for hire. The
0: Gentleman, the Thug, the Preacher, the Brigand, the Mercenary, the Navi, Also Baron Fortesque ist eine überzeichnete Variante von Charles Babbage, das ist ein berühmter Erfinder und Universalgenie, der von vielen als der Vater des Computers angesehen wird, weil von ihm stammt das Design für eine mechanische Rechenmaschine, einem Vorläufer der späteren Computer und das war die Analytical Engine, die auf Babbage's Difference Machine aus den 1820ern basierte. Ja, diese Analytical Engine, die wurde zwar nicht gebaut, aber heute ist allgemein anerkannt, dass sie den Plänen nach funktioniert hätte. Und wie die damaligen mechanischen Webstühle hätte man die durch Lochkarteneingabe gesteuert. Wäre mit Dampf angetrieben worden, 55.000 Teile hätte das Gerät gehabt, 19 Meter lang und 3 Meter hoch, also das ist eine spannende Sache.
1: Ja, das ist, das sind halt wirklich die Anfänge. Das ist super spannend, da einfach dieses Alternativhistorische aufzumachen und was dann auch die Bitman Brothers damit machen. Aber auch so wie die Experimente am CERN bislang kein schwarzes Loch haben erscheinen lassen, hätte wahrscheinlich auch die Analytical äh, Engine mit den damals ungefähr 16 Kilobyte Speichern vermutlich auch keinen Riss im Raumzeitkontinuum <lacht> verursacht. Vermutlich.
0: Aber immerhin war sie schon Vorlage für den berühmten prototypischen Steampunk-Roman The Difference Engine von William Gibson und Bruce Sterling, der 1990 erschien. Und hier denken die beiden eine frühe Verbreitung von Computern im viktorianischen Zeitalter durch und was das für Auswirkungen mit sich gebracht hätte.
1: Das Buch half seinerzeit entscheidend dabei, Steampunk wirklich zu definieren. Das erschien im Herbst 1990 und die Alternativhistorische Prämisse, also wie sich der Lauf der Geschichte hätte ändern können ab einem gewissen Zeitpunkt, also wenn sich Entdeckungen schon früh in der Gesellschaft verhaften. Das ist ja an sich schon spannend. Aber die Big Mac Brothers haben das natürlich noch mal sehr stark ins fantastisch Gehende geschoben und ein ganz klassisches Steampunk-Setting mit Fantasy-Elementen noch aufgemacht. Aber magst du vielleicht mal kurz erklären, was Steampunk überhaupt ist? Oh ja, klar. Also das ist primär
0: dem Cyberpunk gar nicht so unähnlich, nur eben im 19. Jahrhundert angesiedelt und vielleicht auch etwas weniger dreckig. Denkt da mal an Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer oder HG Wells, The Time Machine, so in die Richtung. Also viktorianisch angehaucht, aber eben mit extra viel Dampf und Zahnrädertechnik und Fantastik. Also mit Robotern, mit Raketen, Raumfahrt. Reise zum Mittelpunkt der Erde, Krieg der Welten oder, oder Flug zum Mond. Da könnt ihr auch an Filme denken wie Wild Wild West. Chicky Chicky, äh, Hellboy <lacht> hat Elemente. Die Zeitmaschine natürlich. Oder die, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen mit Sean Connery. Oder eben natürlich auch Videospiele wie Ultima Worlds of Adventure Martian Dreams. Dazu gibt es auch ein Zitat der Bitmap Brothers. Dan Malone hat in einem Interview mal versucht, das zusammenzufassen. Wenn es eine nukleare Apokalypse im viktorianischen Zeitalter gegeben hätte, dann hätte es so ausgesehen. Und Eric Matthews hat es anders versucht und gesagt, das ist wie das Innere eines 1920er Ölliners. <lacht> und dann gab es noch ein britisches Spielemagazin, The One. Das hat es verglichen mit Upstairs, Downstairs. Das ist eine englische TV-Serie, lief von 71 bis 75, hieß bei uns das Haus am Eaton Place. Also Upstairs, Downstairs meets Rambo. <lacht> Schlagwort kann man, glaube ich, ganz grob sagen, eine Form des Retrofuturismus und für mich eine besonders charmante. Aber was für eine Art Spiel ist denn Chaos Engine jetzt eigentlich
1: genau? Du hattest es anfangs ja schon mal gesagt, das ist ein isometrischer Shooter, aus der Rückenperspektive quasi, aus der Vogelperspektive ausgesehen, nicht, nicht schräg gekippt, sondern nach hinten. Und da läuft man durch die Gegend und ballert alles ab, was einem in den Weg kommt. Man spielt, das ist eine Besonderheit bei dem Spiel, immer zu zweit. Also es sind immer zwei Spieler, die gemeinsam antreten. Das heißt, wenn man alleine spielen will, dann kommt immer noch ein CPU-Partner mit dazu. So konnten die Bitmap Brothers damals die Levels auch exakt für zwei Spieler auslegen im Ko-op. Wir mussten da nicht den Aufwand betreiben, das für einen oder für zwei Spieler dann unterschiedliche Schwierigkeiten zu gestalten, sondern hatten tatsächlich die Möglichkeit, das immer für zwei Spieler auszulegen. Der Kern des Spiels, die Rechenlogik, die weiß nicht, ob der zweite Spieler menschlich ist, sondern das Modul, das die KI steuert, generiert einfach ganz gewöhnliche Joystick-Ausgaben. Und dadurch fühlt es sich dann für den Kern tatsächlich so an wie ein menschlicher Spieler. Die hatten damals auch Versuche gemacht, dass sie wirklich selbst eine Figur gespielt haben und die zweite dann von einem KI-Mitspieler. Und dann mussten Zuschauer erkennen, wer davon wirklich der Mensch ist als Test. Und haben das auch so lange getrieben, bis sie dann ausreichend zufrieden waren, die KI dann noch nachzuziehen. Das heißt, wir spielen in dem Spiel auf jeden Fall immer zusammen und nicht gegeneinander. Und es gibt auch kein Friendly Fire, was gerade in dem Spiel sehr angenehm ist. Das wäre fast nicht spielbar. Wir können laufen und schießen in acht Richtungen. Also in, diese, in die klassischen acht Richtungen, die wir haben, auch mit dem Joystick. Und die Grafik, die besteht, wie damals üblich, aus Tiles. Wir haben Höhenunterschiede, aber wir haben keine Möglichkeit zu springen. Das heißt, wir laufen Leitern oder... Treppen oder was auch immer hoch, um hoch runter zu kommen. Das gibt ein ganz nettes Gefühl von Tiefe und sowas wie Fallen gibt es da auch nicht. Technisch gibt es tatsächlich bei den Teils nur zwei verschiedene Typen. Entweder man kann drauf laufen oder man kann nicht drauf laufen. Das heißt, das ist dann die jeweilige Begrenzung. Für das Teilset wurde auch der komplette Speicher aufgebraucht, sodass dann am Ende nur ein einzelnes Standbild noch Platz fand. Das ist noch mal deutlich kleiner als das, was wir am Anfang sehen. <lacht> das glauben wir jetzt einfach mal. Es kam damals auf zwei Disketten raus und Musik, Intro, dafür ging fast die komplette erste Diskette drauf. Deswegen war dann auch der Abspann so spartanisch, der dann nur noch aus Baron Fortes' Gesicht vor schwarzem Hintergrund besteht.
0: Alle zwei Level kommen wir dann in einen Shop, wo wir unseren Charakter oder unsere Charaktere weiterentwickeln können und die Fähigkeiten und die Bewaffnung upgraden können. Das heißt, da gibt es dann die ganzen Features, die man so kennt, also G Geschwindigkeit natürlich und Lebensenergie. Und eine Besonderheit ist, dass wir unseren KI-Kumpanen auch upgraden können in Sachen Intellekt, also wie er sich verhält, wie gut er reagiert. Und da ist verschiedene Charaktere gibt. Ich denke, dazu kommen wir später auch nochmal. Gibt es auch welche, die unterschiedlich intelligent sind, die du auch in einem geringeren Maße nur upgraden kannst als andere. Ansonsten ist die Optik relativ metallisch. Also man sieht überall so ein bisschen Nieten und ein paar Blinklichter mit drinnen. Das erinnert in Maßen schon auch wieder ein bisschen an Speedball, wenn du Charaktere upgradest, gerade mit, dieser, mit den Charakterköpfen, die gezeigt werden. Dann hat man noch so Embleme drauf genietet, also das passt wirklich in dieses Steampunk-Flair hinein. Und dann kann man natürlich nur hoffen, dass man bis zu diesem Punkt, wenn der Shop kommt, genügend Münzen gesammelt hat, damit man es auch wirklich in schicke Upgrades investieren kann, weil das braucht man in diesem Spiel. Also Geld sammeln, Geld ausgeben ist ein wichtiger Aspekt Apropos Geld ausgeben, an dieser Stelle machen wir kurz einen kleinen Einschieber in Sachen Eigenwerbung. Ihr könnt den Nerdwelten-Podcast inzwischen auch via PayPal, Steady und Patreon unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes und da würden wir uns wirklich sehr freuen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, Waffenausbau ist wirklich sehr, sehr wichtig. In den späteren Leveln wird das Spiel wirklich bockschwer. Es gibt zwar immer wieder so Checkpoints, so Yin yang symbole wo man den Weg fortsetzen kann, wenn man kaputt geht. Ein besonderer Name natürlich, die heißt ja nicht einfach Checkpoint, sondern das ist natürlich das Death Zone Token.
1: Das ist tatsächlich auch bei dem Spiel, wie man es wie man es bei damaligen Actionspielen häufig hatte ähm, oder wie man es vielleicht auch von einem Horizontalshooter kennt, wenn man dann in einem späteren Verlauf es nicht geschafft hat, die ausreichend die Waffen hochzudrehen, dann wird es nahe unmöglich bei den Gegnern, die dann kommen. Also das Waffenmanagement ist schon sehr wichtig. Die Gegner, auf die man so trifft, das
0: sind mutierte Ungeheuer. Und das Ziel eines Levels ist, durch das Aktivieren von Energiesäulen oder Knotenpunkten den Levelausgang erscheinen zu lassen. Das wird dann immer mit einer netten kleinen Sprachausgabe quittiert, die Node-Activated sagt. Und dadurch verändern sich aber auch Level. Also jetzt nicht unbedingt durch die Knotenpunkte, sondern du sammelst ja auch Gegenstände ein, schaltest Wege frei, neue Wege erscheinen, alte verschließen sich. Es gibt alternative Routen. Es gibt auch puzzle in diesem Spiel. Er beschränkt sich in der Regel darauf, dass man Kabel und Rohre und andere Dinge einfach kaputt schießt. Also es ist nicht so, dass man da wirklich komplizierte Puzzles aufarbeiten muss, sondern wirklich mit draufballern löst man hier wirklich alle Probleme. Du siehst es, schießt drauf, mach es kaputt. Das <lacht> ist endlich mal Rätselspaß für meinen Intellekt. Hardy Smash. Ja, herrlich, mag ich. Gut. Und wenn wir dann genügend Knotenpunkte zerstört haben, dann öffnet sich der Ausgang und oft gibt es eben auch alternative Ausgänge. Zum Beispiel braucht man für den, sagen wir den normalen, den regulären Ausgang vier aktive Knoten und da gibt es halt noch irgendwo einen versteckten und der öffnet dann einen Alternativausgang.
1: Genau und das liefert dann einen alternativen Startpunkt im nächsten Level. Da können wir uns dann über andere Wege dann ans Ziel dort wieder durchkämpfen. Die einzelnen Elemente, die du jetzt genannt hattest, die auf denen wir treffen, sind über das Spiel verteilt teils nicht so wahnsinnig konsistent, ist manchmal mein Eindruck. Da gibt es immer mal wieder Elemente, die ständig wiederkehren, dass wir Schlüssel einsammeln äh, beispielsweise, aber manche andere Komponenten, die dann nur so ein-, zweimal kommen. Ich weiß nicht, ob sie da Abwechslung machen wollten an manchen Punkten oder ob es eher doch noch mal etwas unfertig war mit, äh, mit der Überlegung, wie man das Design dann machen könnte. Zumindest mal, wenn man vom ersten bis zur letzten Welt spielt. Auf jeden Fall ist es wichtig, taktisch zu spielen.
0: Man versucht ja immer in den Leveln Münzen und auch Bonus-Sekundärwaffen einzusammeln. Und die Münzen werden auch von Gegnern gedroppt. Also du findest auch immer mal wieder Häufchen in den Levels, auch versteckte Passagen, wo es was zum Einsammeln gibt. Aber auch die Gegner verlieren Münzen. Und da musst du wirklich ein bisschen taktisch spielen, weil die Monster auch gerne aus Generatoren heraushüpfen. Und du dann natürlich erst warten möchtest, bis sich ein Generator mehr oder minder erschöpft hat in, im Monsterauswurf, damit du eben das Maximum an Profit daraus ziehen kannst und nicht vorher den Generator kaputt machst und sonst weniger Münzen einsammeln kannst. Generell kann man sagen, gilt in diesem Spiel aber schieße viel und frage wenig.
1: <lacht> ja, es gibt dann nach jeder Welt ein Passwort, das man sich ja notieren kann, um dann wieder an die gleiche Stelle kommen zu können. Das speichert allerdings nur die Charaktere und die Leben, aber nicht den Ausbau der Waffen. Das äh, bringt Probleme, weil dadurch es dann deutlich schwerer wird, wie wir schon gesagt haben, als es sowieso schon ist. Und das Spiel fühlt sich schon eher so an, dass es dafür gemacht ist, dass man das am Stück durchspielt. Wenn man dann mal so in der dritten Welt ist und dann stirbt und dann mit dem Code dann wieder einsteigen will, ist man einmal aus dem Flow raus. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber vor allen Dingen steigt man bei den Waffen mit der ersten Ausbaustufe. Und je nachdem, wie viel Geld man dann zur Verfügung hat, kann man eigentlich gerade aufhören, weil die Gegner viel zu stark sind. Das mit dem Geld ist ein guter
0: Aspekt. Ich habe das jetzt probiert. Wie gesagt, ich habe allerdings die Super-Nintendo-Variante gespielt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich bin dann mit dem Geld gut zurechtgekommen. Es ist schon, wie du sagst, dass du dann alles noch mal neu ausbauen musst. Aber mit dem Geld, das ich da zur Verfügung hatte, konnte ich mich wieder, ich meine, so auf den Stand bringen, wie ich das Spiel verlassen habe. Mag sein, dass es einfach an dem Passwort lag, das ich hatte, dass das schon relativ gut war. Das kann ich jetzt nicht überschlagen. Ob es da generell eine Super-Nintendo-Variante für jede Kombination von Charakteren, dazu kommen wir dann noch, immer nur ein Passwort gibt und immer den gleichen Geldbetrag. Oder ob das wirklich an meinem Spiel lag. Das kriege ich jetzt nicht hin. Aber bei mir hat das, hat das funktioniert. Ich bin damit zurechtgekommen.
1: Vielleicht hatten die Bitmap Brothers einfach nur Mitleid mit den Konsolenspielern. Oder speziell mit mir, das kann natürlich sein. Ja, ja. Es ist auch wirklich ein schweres Spiel. Es ist gut zu steuern, aber der Schwierigkeitsgrad, der geht gelegentlich schon ans Frustige ran. Aber das kann ja auch Motivation sein. Wie siehst du das so? Ja, genau so. es motivierend
0: ist und nicht unfair, dann bin ich dabei. Also ich spiele gerne Sachen wie Ghouls and Ghosts oder Mega Man, Dark Souls, also Spiele, die zwar schwer sind, aber die sich erlernen lassen. Das geht hier, aber in Maßen, würde ich mal sagen, weil du schon immer wieder auch mal Stellen hast, gerade so in Bezug auf Gegner, dass die Gegner wirklich so
1: erscheinen, dass du nicht
0: ausweichen kannst.
1: Also das immer wieder weitere Erlernen einer Spielmechanik, da stößt man auf jeden Fall an Grenzen, weil die ist ja sowieso eher begrenzt, aber es ist einfach Wiederspielen angesagt. Wenn man das allererste Mal in der zweiten oder dritten Welt ankommt, dann schafft man die nicht. Also dafür ist viel zu viel Unfaires und überraschendes Auftauchen von Gegnern an Stellen, die, wenn man nicht vorher weiß, dass die da kommen, einfach Leben oder zumindest mal Energie einbüßt. Und das passiert mhm. halt über das ganze Spiel in einer Tour. Das macht es sehr das, das So muss man das Spiel einfach verstehen. Das ist wirklich auch ein Teil der Motivation. Man schafft es dann einmal in, in ein gewisses Level rein und geht drauf und weiß aber, das nächste Mal passiert genau an der gleichen Stelle ja wieder das Gleiche, das muss ich mir nur merken. Und wenn man das Spiel oft spielt, und ich meine, ich habe es jetzt in der Vorbereitung wirklich noch mal sehr exzessiv gespielt, man kennt da die ersten zwei, zweieinhalb Welten nach einer Weile einfach komplett auswendig. Aber das braucht man auch. Ansonsten kommt man nicht ohne Levelverlust durch. Oder zumindest mal ich nicht, vielleicht vor 25 Jahren ging das vielleicht noch mit den Reflexen, aber ich habe es ähnlich in Erinnerung, wie jetzt auch das Erlebnis heute war. Also auf jeden Fall ein Arcadiges Spiel.
0: Ja, also du meinst so in der Tradition der Spielhallenspiele, die den Spielern das Geld aus der Tasche ziehen sollten. Ja. ja. Ja, besonders das gelegentliche Unfaire auftauchen. Wie gesagt, der Gegner ist mir da auch sauer aufgestoßen und das kommt schon, das kommt schon regelmäßig vor. Das ist jetzt nicht ständig und allgegenwärtig, aber das ist etwas, was mir jetzt beim Wiederspielen aufgefallen ist. Ich muss da aber noch kurz anmerken, bei den alten Castlevania-Spielen auf dem NES gibt es da ja auch immer mal so Stellen, wo dann Gegner an Stellen auftauchen, wo du denkst, oh ja, das kann man jetzt nicht so wirklich vorhersehen. Also, ich glaube, das ist wirklich ein, ein Punkt, den man heute vielleicht ein bisschen kritischer sehen kann, aber der vielleicht damals gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen ist. Wir hatten ja damals auch nichts.
1: Was mir beim Wiederspielen vor allen Dingen auch aufgefallen ist, dass es ein sehr kleiner Bildschirmausschnitt ist. Also die Figuren sind schön groß, es ist ja eine super Grafik, das ist wie gesagt schon, der klassische Dan ballone stil alles sehr plastisch, metallisch, steinern dargestellt mit, äh, mit schönen Farben. Aber der Ausschnitt ist dadurch, dass alles so groß ist, sehr nah dran und man muss permanent abwägen, ob man jetzt voranbrecht und schnell kämpfen will oder ob man sich eher vorantastet. Und es spielt sich dann doch aus moderner Sicht etwas hakelig. Aber auch in jeder Szene wieder spannend. Man ist immer nah an den Gegnern dran und hofft immer, ihn zu erledigen, bevor er beispielsweise schießt. Wir haben ja Gegner, die schießen können und die schießen unvermittelt und der Schuss kommt dann richtig schnell. Also der das sieht zwar über den Bildschirm, wie er so wandert, dann nicht so schnell aus, aber dadurch, dass wir super nah immer an den Gegnern dran sind, kann man dann teilweise fast überhaupt nicht mehr ausweichen. Das heißt, es ist jeder einzelne Kampf kann bedeuten, dass man Energie verliert. Da die Gegner auch sehr eng tatsächlich an einem erscheinen können, aus Öffnungen in den Mauern, die sich magisch öffnen oder die einfach, wo, wo immer auch, aus welcher Zeit auch immer hergebeamt werden. Geht es ja wahnsinnig um Reaktionen. Man muss da wirklich in so einen Flow reinkommen. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich mal wieder eine Pause gemacht habe, dann äh, werde ich da auch wieder rausgeworfen. Lass uns jetzt mal kurz, ganz kurz
0: zumindest umreißen, von wem das Spiel überhaupt ist. Wir haben es ja schon auch gesagt. Natürlich von den Bitmap Brothers, also den Rockstars der englischen Programmierszene, über die haben wir ja auch schon in unserer Speedball 2 Episode gesprochen. 1987 in Wapping in Ost-London von Mike Montgomery, Eric Matthews und Steve Kelly gegründet, hat dieses Entwicklerstudio durchaus die Ambition gehabt, sich auch selbst zu präsentieren, in einer Zeit, in der das gar nicht so gewöhnlich war. Sie haben vornehmlich mit Bitmap-Grafiken gearbeitet und fühlten sich auch eng zusammengehörig, haben ihre Freizeit zusammen verbracht, daher eben auch der Name Bitmap Brothers. Da gibt es dieses ganz bekannte Bild, auf dem sie vor einem Helikopter posieren. Das möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Da sind wir in unserer Speedball 2-Folge schon sehr, sehr ausführlich drauf eingegangen. Die können wir hier vielleicht auch nochmal als Anspieltipp ausloben. Und die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Vorherige Bitmap Brothers-Spiele waren Xenon von 1988 und Speedball. Xenon 2 Mega Blast kam dann 89, 1990 Kadaver. Speedball 2 auch 1990, 1991 kam Cadaver The Payoff, das war, glaube ich, eher so eine Art Erweiterung als ein ja, ganz neuer genau. Titel. Jawohl. Cadaver müssen wir irgendwann auch mal machen. Wir müssen einiges noch mal machen. Hier, Gods von 1991 müssen wir auch noch mal machen. Magic, das müssen wir sowieso machen. Magic ja. Pockets? Das brauchen wir nicht machen. Das brauchen wir nicht machen. Haben wir ja auch bei der in der Powerplay Beste Spiele 91 Folge übersprungen. Ja, und dann eben Chaos Engine von 1992 bis 93 lesen wir im Titel. Hm. Hast du sowas überhaupt bei dem Spiel mal gesehen, dass da steht von bis und nicht ein fester Begriff, eine,
1: ein, ein, eine feste Jahreszahl? Das ist ein guter Punkt. Nee, das ist tatsächlich ungewöhnlich. Vielleicht wollten sie damals die lange Entwicklungszeit ausloben damit. Also dann bin ich froh, dass sie das bei Duke Nukem Forever nicht gemacht haben. Von 1996 <lacht> bis
0: 2050, keine ist, Ahnung. Genau. Ja. Ist aber, glaube ich, ich glaube auch, dass es das wirklich der Punkt ist. Es hat sich ja relativ hingezogen. Das ist, ich glaube, 91 gab es da erste bewegte Bild dazu. Da kann ich später vielleicht auch noch ein paar mhm. Worte zu sagen. Und dann 93 ist wirklich erst rausgekommen. Da ist schon Zeit reingeflossen. Aber das ist wirklich was, was auffällt direkt im Titelbild. 1991 gab es dann im französischen Fernsehen bei der Sendung Micro Kids auch schon eine Preview und zwar für drei Spieler. Das ist auch total interessant,
1: das ist auch etwas, was wir in den Shownotes mal verlinken können. Tatsächlich waren damals auch drei Spieler geplant, aber das machte den Bildschirm einfach zu voll, auch wegen der zusätzlichen Statusanzeige und der war ja sowieso schon voll genug deswegen haben äh, das damals die Bitmap Brothers relativ früh dann tatsächlich auch rausgeworfen und das Spiel auf zwei
0: Spiele aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das, das natürlich mit dem Super Nintendo im Hinterkopf entwickelt hat und sich gedacht hat, das wird mit zwei Spielern <lacht> schon ab und zu mal ruckeln, da ist drei bestimmt zu so viel. Das kann nur der Grund gewesen sein.
1: Ja, je, jedes Spiel von den Bitmap Brothers ist, mit, für, ist im Hinterkopf für, die Super, für den Super Nintendo implementiert worden, ist doch klar.
0: Bestimmt. Es, es,
1: es muss so sein. Es muss so sein. Gut, aber vielleicht springen wir jetzt tatsächlich mal auf die verschiedenen Charaktere, die wir in dem Spiel haben. Mit wem spielen wir denn da eigentlich? Das sollten wir machen. Also es sind natürlich six hard-nailed mercenaries
0: for hire. Manche davon stark, andere schnell. Sie sind unterschiedlich bewaffnet und haben unterschiedliche Sekundärwaffen. Und natürlich die Intelligenz, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Wir haben die klassischen mit dem Kopf-durch-die-Wand-Charaktere, das sind der Navy und der Fuck. Navy selbstverständlich, Kurzform für The Navigator, für den Navigator. Da bin ich drüber gestolpert im Vorfeld, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> Dann habe ich gedacht, was, was, <lacht> der Navi, was will der Navy denn sein? Und das sind halt, wie gesagt, das sind die Haut drauf charaktere Die sind nicht sonderlich schlau, die haben aber die höchste... Gesundheit haben die durchschlagkräftigsten Waffen, sind dafür aber auch
1: am langsamsten. Die Tanks einfacher. Mhm. Genau, der, der Nevi schießt mit einer Bazooka, die gerade schießt und sehr starken Schaden verursacht. Und der sagt, der schießt mit einer Shotgun, die ist nicht ganz so kräftig wie die Bazooka, aber schieß, schießt eben in mehrere Richtungen über einen breiteren Winkel. Das ist äh, in vielen Situationen auch sehr hilfreich. Dann gibt es die, die beiden Allrounder, der Brigant und der Mercenary. Das sind die, die wirklich äh, auf der mittleren Kostenebene unterwegs sind. Sie sind nicht ganz so stark wie äh, Navy und Thug. Sie haben aber Zugriff auf mehr Specials und können auch etwas schneller laufen. Der Brigant, der benutzt ein Gewehr, das ganz ähnlich funktioniert wie die Bazooka des Navys, aber nicht ganz so stark ist. Und der Mercenary, der hat eine Gatling-Gang, die auch sehr ähnlich funktioniert wie die Shotgun des Thugs, aber anderen Winkel quasi.
0: Brigant ist ein ähnlich gutes Wort, ein ähnlich gutes Wort wie Navi. <lacht> ist ja im Endeffekt aber wohl sowas wie der Wegelagerer, glaube ich. So habe ich es auch verstanden, ja. Wen gibt's noch? Dann die letzten beiden Charaktere, das sind dann natürlich logischerweise die schlauen, schnellen, aber mit wenig Durchschlagskraft. Und da ist auch ein besonders interessanter mit dabei. Zum einen haben wir den Gentleman und der andere ist der Preacher. Und das, das sind eben die günstigsten, ich habe es jetzt gesagt, und der Gentleman, der verwendet eine Flammenpistole und der Preacher einen Laser. Was er halt so macht. Was er halt so macht. Aber. Um diesen Pfarrer, um diesen Preacher gab es ja dann durchaus ein bisschen Diskussionsbedarf und das hat dann auch dazu geführt, dass der für den
1: US-Markt dann rausgeschnitten wurde beziehungsweise verändert wurde. Also in den Staaten war ja Spectrum Holobyte Publisher und die haben auf Änderungen tatsächlich gepocht. Die haben den dann leicht umdesignt und haben ihn umbenannt als Scientist, also als Wissenschaftler, um... Ja, dem sensiblen nordamerikanischen Publikum keinen mordenden Priester zuzumuten. Aber dem Thema USA und religiöse Dinge sind wir bei den Nerdwillen ja schon ein paar Mal begegnet. Mhm. Äh, wie ja auch der Bibel in der japanischen Version von Legend of Zelda beispielsweise. Ich
0: überlege jetzt gerade: kennst du die Comic-Reihe Preacher? Da gibt es ja auch eine
1: TV-Serie zu.
0: Die kam doch auch Mitte der 90er. Da geht es doch auch um einen Preacher und Gewalt und so. Ich sehe gerade, war 95.
1: Da, da hat es sich dann schon langsam ruhig <lacht> gehabt vielleicht. Da war es dann in Ordnung. Okay, verstehe. Also das heißt natürlich, mit diesen sechs verschiedenen Figuren, wir wählen ja immer zwei aus zu Beginn, können wir natürlich eine taktische Komponente mit reinbringen, die dann eben oft in den verschiedenen Levels uns Vor- oder Nachteile bringen. Es hilft natürlich, wenn wir sagen, gerade wenn wir gute Spieler sind, dass wir uns als Partner jemanden aussuchen, der hinten raus dann stark performt. Und eben geeignet ist für die dritte oder am besten auch für die vierte Welt. Und dementsprechend kann man auch sein eigenes Spiel dann ausrichten. Je nachdem, ob man eher auf Reaktion setzt oder eher auf äh, Waffenpower. Und laut der Anleitung sind, ist die Kombination aus Thug und Mercenary die schwierigste. Hm. Ich weiß nicht, was hast denn du immer gespielt? Ich habe meistens mit dem Nevi und dem Preacher gespielt.
0: Das war eine Kombination, mit der ich gut zurechtgekommen bin. Und die haben ja dann auch, ich glaube, wir haben schon mal angestellt, unterschiedliche Sekundärwaffen. Und der Preacher, der hat eben so einen Erste-Hilfe-Koffer mit dabei, mit dem man heilen kann. Und das ist wirklich Gold wert in diesem Spiel.
1: Genau, die anderen Specials sind ja dann äh, Rundum-Schuss. Ich glaube, beim Briganten ist das. Äh, Granaten. Und die sind eben an unterschiedlichen Stellen wirklich unterschiedlich äh, hilfreich. Ich habe meistens den, den äh, Brigant genommen und dazu dann meistens einen Tank, meistens den Navy. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir viel um das Spiel rumgesprochen und auch schon die einzelnen Charaktere jetzt äh, durchgegangen. Ich würde sagen, wir springen doch jetzt mal ins Spiel rein. Wo sind wir denn genau in der Chaos Engine unterwegs? Also Chaos Engine besteht aus
0: 16 Leveln, die auf vier Spielwelten verteilt sind und alle zwei Level gibt es dann diesen Upgrade-Bildschirm und eigentlich auch ein Passwort. So liest man es zumindest in vielen zeitgenössischen Rezensionen und Tests, zu denen wir selbstverständlich später auch noch kommen. Aber auf einem der Spielbox beiliegenden Zettel liest man Ergänzungen zum Handbuch. Hinweis, nach alter Tradition der Bitmap Brothers können auch wir es uns nicht verkneifen, das Passwortsystem noch in letzter Minute zu ändern. In The Chaos Engine erhalten Sie nun nur noch nach jeder Welt ein Passwort, nicht nach jedem Ausrüstungsbildschirm. Wir bitten um Entschuldigung. Das ist, wenn man die Handbücher früher schreibt. <lacht> Und sich dann überlegt, ah nee, nee, komm. Das ist zu einfach, ja, ist zu einfach. Vi, vi, nee, ja, das wollte man so nicht. Also in Welt 1 sind wir in einem grün schmutzigen Dschungelsetting unterwegs. Das soll auch gleich zeigen, wie sehr sich die regnerische Insel verändert hat. Da gibt es blubbernde Sümpfe, silberne Schlüssel öffnen uns neue Wege und goldene führen zu Bonus-Goodies. Die Gegner spawnen aus Portalen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und überhaupt sind die Gegner in diesem Spiel sehr, sehr abwechslungsreich. Du hast zwar schon welche, die auf die Welten begrenzt sind, aber es kommen da auch in den Welten immer mal wieder Variant Variationen mit rein. Es kommen neue Gegner mit dazu, also da ist wirklich viel, viel, viel Abwechslung drin. Jetzt nicht nur in den Spielwelten,
1: sondern auch im Gegnerdesign. Genau, ich würde sagen, wir spielen mal kurz ein, wie sich so die ersten Spielsekunden so anhören. Players activated. Ich muss ja sagen, ich habe das Intro damals ähm, beeindruckend gefunden, aber so ganz verstanden hatte ich das damals, glaube ich, nicht, was, was da jetzt alles so genau passiert. Und das hat sich für mich keine Sekunde so angefühlt, als wäre ich da in England Ich gedacht. Ich bin da eher in irgendeinem so Vietnam unterwegs oder so. Aber das soll, das soll ja eigentlich ja gerade so diese Andersartigkeit dann eben zeigen. Oh mein Gott, wie schaut es denn auf der Insel aus?
0: Ja, wobei die Geschichte, das haben wir auch schon gesagt, spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle. Du spielst ja Chaos Engine nicht um der Geschichte willen, sondern einfach, weil du alles kaputt ballern willst.
1: Aber wir kommen dann, wenn wir die erste Welt geschafft haben, was jetzt auch wirklich machbar ist, ähm, wenn man es etwas kann. Ähm, dann landen wir in der zweiten Welt, The Workshops. Das ist ein sehr beengtes Level, da laufen wir nicht auf auf einen relativ breiten Weg rum, der nur begrenzt ist von, von Bäumen und Ähnlichem, sondern wir laufen eher in einer, in einer Art Labyrinth durch die Gegend. Das schaut alles sehr nach runtergekommenen Gebäuden aus. Gelegentlich erscheinen dort statt den goldenen Schlüsseln Telefone, die neue Wege freischalten, das ist so, das, immer so ein britisches Element, glaube ich. Und durch die sehr engen Gänge kommt es hier noch mehr auf schnelle Reflexe und gute Koordination an, da die Gegner auch sehr häufig von beiden Seiten kommen. Das heißt, wir laufen meistens in einen Weg rein und timen den Angriff auf den Gegner, der vor uns ist. Und auf einmal <lacht> wird unsere Planung komplett zunichte gemacht, weil hinter uns nochmal einer aufblöppt. Und dann müssen wir wieder darauf hoffen, dass unser Partner darauf reagiert oder dass wir da irgendwie noch aus der Nummer rauskommen. Und gerade mit dem CPU-Partner ist es eben wichtig, also wenn man nicht wirklich zu zweit spielt, sondern mit dem Computer, dass man den zu diesem Zeitpunkt auch so langsam schon einigermaßen ausgestattet hat. Also vor allen Dingen Intelligenz, damit er auch schnell und gut reagiert und in die Waffen-Upgrades. Anschließend geht es dann in Welt 3 in die Festung des
0: Barons. Diese Welt ist wieder offener und dafür werden wir aber von allen Seiten munter beschossen. Da gibt es Totenköpfe an der Wand, da gibt es gigantische Hände, die herumkrabbeln. Also hier sollten wir unsere Mannen bereits gut ausgebaut haben, sonst wird es wirklich haarig schwer. Ja, und die Gegner, die ich angesprochen habe, die erinnern natürlich ein bisschen an die Adams Family, an das eiskalte Händchen. Und dann gibt es Terminator-Schädel an den Wänden, also das dient gewiss alles als Hommage. Und äh, da gibt es auch recht witzige Gegner, das sind nämlich Doppeltgänger
1: unserer Spielerfiguren das hat mich auch zwischenzeitlich mal ganz schön verwirrt. Ich fand jetzt beim Wiederspielen, dass es gerade in der dritten Welt die Schwierigkeit dann massiv anzieht. Also die erste ist deutlich einfacher als die zweite, die Progression ist schon da, aber die, bei der dritten, da werden einem derart viele Gegner kurzfristig von links und rechts ähm, ums Ohr gehauen. Also da muss man wirklich die Levels auswendig kennen, um da ohne Verluste durchzukommen nicht besser wird es natürlich dann in der letzten Welt, in der Welt 4, The Sellers, da sind wir dann in der Kanalisation unterwegs und da kann man sich durch vorstellen, was dafür ein Schwierigkeitsgrad herrscht. Ja, ganz am Ende wartet dann in Form der Chaos Engine selbst der einzige Bosskampf des Spiels. Da gibt es vorher keine. Also es gibt in, den, in keinem Abschnitt, auch zu keinem Weltenende gibt es einen Bosskampf. Wir laufen da einfach immer durch die Ausgänge durch, aber ist ja auch schwer schon genug. Es ist wichtig über die Progression des Spiels, dass wir eben unsere Energie gut erhalten bleibt, wir die möglichst Levels aufbauen, dass wir hinten raus dann auch wieder genug haben, wenn natürlich zwischen den Levels nicht regeneriert wird. Und Wo kämen da aber auch hin? Mhm. Das muss man dann schon selbst upgraden oder eben Nahrungsdosen in den Levels sammeln, um die Energie da auch wieder aufzufüllen.
0: Was da wohl drin ist? Sollen Green mit Suströmen Geschmack vielleicht? Vermutlich. Okay, jetzt haben wir 16 Level insgesamt. Ich habe jetzt auf How Long to Beat mal geschaut und da wird eine Spieldauer von 6,5 Stunden ausgelobt für The Chaos Engine. Er scheint mir zu lang.
1: Also ich, hab, ich, muss, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe jetzt das vierte habe ich tatsächlich nicht geschafft. So lange habe ich es jetzt nicht mehr gespielt und ich habe jetzt auch nicht, nicht mitgemessen, aber ich ich nicht, dass ich für die drei Welten zwei Stunden gebraucht habe.
0: Ich würde das auch nicht glauben. Also ich habe es jetzt durchgespielt tatsächlich, aber mit Passwort. Also ich habe das nicht in einem Rutsch durchgespielt, aber ich, das waren auch keine sechseinhalb Stunden. Also ich denke, drei, mit drei Stunden kommt man da bestimmt gut hin, wenn es die überhaupt sind. Jetzt haben wir vorhin schon mal gehört, dass am Anfang ja mal drei Spieler geplant waren, dass der Bildschirm dann aber so voll gewesen wäre und dass man zusätzliche Anzeigen, Statusanzeigen und Zeug gebraucht hätte. Dazu kommt aber auch, dass auch mal zusätzliche Charaktere geplant waren. Und Dan Malone sprach da von einem Typen mit einer Fechtmaske und einer viktorianischen Jungfrau. Da findet man auch Konzeptzeichnungen im Internet, die dazu überlegt, überlebt haben. Dass der Priester für den US-Release zum Wissenschaftler wurde, haben wir schon erwähnt. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass das Spiel da auch umbenannt wurde. Und zwar in Soldiers of Fortune, was so viel wie Söldner heißt. Ob das wohl an Chaos lag, dass das für den amerikanischen Markt zu... Ja, keine Ahnung, was ist denn an Chaos so schlimm? <lacht>
1: Ja, das, das ist wahrscheinlich zu europäisch. Ja. Vielleicht. <lacht> Soldiers ist immer gut immer. für den amerikanischen Markt. Ja. Auch, auch schon nichtssagend. Ja, Entwickler des Spiels war Steve Cargill. Das war dessen erstes Spiel bei den Bitmap Brothers. Der hatte ja später noch Ruhm über Z und auch den zweiten Teil, in dem er mit an Bord war. Und das Leveldesign hat Eric Matthews wieder gemacht, der ja auch einer von den kreativen Köpfen dort war. Dass es hart und schwer ist, war damals ja nicht unüblich, gerade für die Bitmap Brothers. Und der Mike Montgomery hat damals auch gemeint, Chaos Engine ist wohl wie alle unsere Spiele etwas zu schwer. Wir entwickeln Spiele, die wir selbst spielen wollen. Und für uns ist es schwer zu glauben, dass jemand etwas Leichtes spielen möchte. Also das war, wie das ja bei vielen Entwicklern damals auch war, die Spiele waren nicht dafür da, dass man permanent dabei Spaß hatte, sondern dass man dass es eine Herausforderung ist. Und ähm, dass es auch nicht so einfach zu schaffen ist. Also ein Spiel, das dann von Hinz und Kunz nach drei Tagen durchgespielt werden würde, das wäre wahrscheinlich dann einfach für dies, die ganzen testosterongeschwängerten Teams damals einfach eine Beleidigung gewesen. Daniel, möchtest du etwas Leichtes spielen? <lacht> nee, das ist schon so okay so. Alles klar.
0: Also dann gibt es noch ein weiteres Zitat von Mike, der dann gesagt hat, beim Erstellen einer Kopie eines Bitmap Brothers Spiels ist dann der Kopierschutz verloren gegangen. Und das hätte den Schwierigkeitsgrad noch mal gut um das Dreißig-fache erhöht. Dann gab es natürlich oft Anrufe von Spielern, warum das Spiel denn so schwer wäre. Und die Antwort der Bitmap Brothers war dann eben es kann am Spiel liegen. Schick uns mal deine Diskette zu, wir überprüfen das. Die meisten haben dann einfach wieder aufgelegt. Und Chaos <lacht> Engine verwendet dabei den Rob-Northen-Copy-Lock. Der wurde für sehr viele Amiga-Spiele verwendet, unter anderem für Stunt Car Racer, für Wings of Fury, Sensible World of Soccer, für Super Frog, Rick Dangerous und, und, und. Und zudem liest man auch, dass es auf Anfragen von Spieleentwicklern, wie zum Beispiel The Bitmap Brothers, die komplexere Schutzprüfungen durchführen wollten, nochmal extra Unterprogramme gab, die die Entwickler dann nach ihren eigenen Wünschen implementieren konnten. Das kann man zum Beispiel auf der Wiki-Seite von Rob Nortons Copylog nachlesen.
1: Ja, Raubkopien waren auf dem Amiga einfach ein, ein riesengroßes Thema. Und das ist ja auch einer der Gründe, die für seinen Niedergang immer mit angeführt werden. Kann man natürlich sehr drüber streiten. Aber klar ist es so, dass, dass damals extrem viel raubkopiert wurde auf dem Amiga.
0: Natürlich, das war ja ab C64 auch nicht anders oder auf dem PC, aber dass da wirklich so ein Weg gewählt wurde, dass das Kopierprogramm dann wirklich den Spielinhalt ändert, das ist schon ungewöhnlich.
1: Oder? Da war das bei Pirates. Bei Pirates gab es doch, ich weiß es nicht mehr, da gab es auch einen Kopierschutz, wenn man falsch eingegeben hat. Naja gut, wenn du, natürlich, wenn du ein
0: Passwort falsch eingibst, dass dann... Da ging's Spiel weiter und dann hinten raus hat's sich dann den Arsch gekniffen. Ach so, das ist einfach eine Passworteingabe
1: gelesen. Ich habe das so verstanden, wenn man das Spiel kopiert hat. Schon klar, ich meine, als, als Schutzmöglichkeit, wenn man äh, damals das über Passwörter gemacht hat und das war dann übers Kopieren, ja. Nee, das war schon, das war schon clever. Das ist ja auch technologisch Höchstleistung, was da zum Teil tatsächlich ähm, in die, in die Kopierschutze äh, auch gebaut wurde. Äh, Gibt es ja viele Geschichten, auch wie Dungeon Master seinerzeit Kopierschutz hatte, war ja noch etwas früher. Ist schon ein Thema für sich, müsste man fast mal eine Folge zu machen zu Kopierschutz. Das spannende spannende
0: Exzerpe. Mir fällt jetzt Chrono Trigger für den Nintendo DS ein. Ist jetzt natürlich eigentlich ein Super Nintendo-Spiel, aber gab es einen Port für den DS. Und wenn der DS da erkannt hat, dass man ein kopiertes Spiel spielt, wer jetzt mit Chrono Trigger vertraut ist, weiß, da geht es viel um Zeitreisen. Und die allererste Zeitreise beginnt auf dem Jahrmarkt. Und dann wird so ein so ein Loop-Bildschirm angezeigt, also mit so lila Spiralen. Und wenn das eine Kopie ist, dann hört diese Spirale nicht mehr auf. <lacht> Kurzer Exkurs, Chrono Trigger auf dem DS. Ja. Tolles Spiel. Mach mal Kopieren auch ist böse. Ja, ja, auch, Kopie, Kopieren ist, oh,
1: nee. Nein, nein, hui, hui, nein, pfui. Aber wo wir gerade bei Copyright-Verletzungen sind, kommen wir noch mal zur Musik des Spiels.
0: <lacht> da ist
1: aber nichts verletzt worden, hoffe ich. <lacht> also das, das Spiel, wenn man es wenn man startet also man hat ja dieses Intro, diese Intro Musik, die äh, einen ganz eigenen Stil hat, mit diesem Dschungeleinklang und äh, mit diesen Beats typisch für die damalige Zeit Musik im Spiel ist dann aber wieder etwas anders. Es ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr treibender Techno. Äh, Alarmsirenen, häufig minimalistisch auch drin. Das hat einen starken Rit Fokus auf den Rhythmus. Man hat da ja immer so das Gefühl, als würde man so durch so ein Stahlwerk rennen. Das war so die typische britische Szenemusik aus der Zeit. Everybody dance now. <lacht> ja, der Publisher war Renegade.
0: Und Renegade wurde 1991 von den Bitmap Brothers gegründet. Die hatten dann einen Deal mit Rhythm King Records. Warum jetzt aber eine eigene Vermarktung, nachdem die vorherigen Spiele ja bei Mirasoft erschienen sind? Sie wollten einfach den Spieleentwicklern mehr künstlerischen Freiraum geben, zum einen, und natürlich eine, eine Anerkennung, dass die wirklich auch genannt
1: werden. Und vermutlich auch eine Scheibe des Kuchens, den der Publisher noch abgreift. Gewiss, ja. Renegade hat sich ja noch etwas verbreitert. Die haben ja da auch mit Sensible dann später noch, ja. noch Publishing gemacht, ja. Der Vorteil, wenn man jetzt natürlich einen Deal mit so einer
0: Musikfirma hat, ist, dass man dann auch auf die Künstler mit zurückgreifen kann. Und das war im Fall der Bitmap Brothers unter anderem The Beatmasters, Betty Boo, Bomb the Bass und Nation 12, die dann alle für Bitmap Brothers Spiele. Musik beigetragen haben.
1: Nation 12, äh, ich ja da so ein bisschen raus. Bitmap Brothers, Beatmasters, hm. Betty Boop, Bomb the Bass, Nation 12.
0: Das stimmt, da fehlt die BB-Alliteration ein bisschen. Schade. Aber gut, vielleicht, wobei Nation 12 war bei Speedball. Speedball war hm. 91, wobei Betty Boop war, glaube ich, das Erste, oder? Ich meine, auch wäre das erste gewesen. Ja, dem, ja, okay. Gut, sonst hätte ich es mir so jetzt erklären wollen. Egal. Äh, natürlich aber jetzt hier sticht es auch ein bisschen raus, weil das Intro von Chaos Engine ist von Joy. Mhm. Die ingame musik dagegen ist von Richard Joseph. Und das ist ja ein alter Bekannter hier bei uns bei den Nerdwelten auch. Über den haben wir auch schon oft gesprochen, sei es jetzt in der Barbarian-Folge oder sei es bei Speedball gewesen, in Musikfolgen. Der ist, glaube ich,
1: sogar auf der Verbotsliste für die Musikfolgen.
0: Wer ist da nicht drauf, Daniel? Auf deiner ominösen Verbotsliste. <lacht> ich ich wollte noch ein paar Sachen von ihm machen, bevor ich ihn draufsetze. Ach so, okay. <lacht> also hier ist es auch wieder, es ist treibend, es ist schnell. Im Intro ist eine Sirene mit drin, wie gesagt, diese Techno-Klänge. Das ist alles immens wichtig für die Bitmap Brothers-Spiele. Das ist ein ganz zentrales Element ihrer Spiele. Ja, ich, ich persönlich konnte mit dem Genre ja damals auch gar nichts anfangen und wenn ich ehrlich bin, auch heute nicht so wirklich. Das ist einfach nicht meine Musik. Aber ich kann anerkennen, dass es viel zum Charme der Spiele beiträgt und dass die Qualität heraussticht.
1: Für mich hat es damals schon ganz gut gepasst. Ich war in den frühen bis späten 90ern doch so stark in elektronischer Musik unterwegs. Und äh, da hat es, hat es doch schon Eindruck geschindet. Auch wenn ich es heute spiele, finde ich es auch arg hektisch und würde ich mir jetzt auch nicht ähm, auf, auf dem Kopfhörer, wenn ich unterwegs bin, als Soundtrack einfach noch mal so anhören. Aber zum Spielgefühl trägt es schon bei, genauso wie die ganzen Sprachausgaben: Note Activated, Food, Special Power, <lacht> Level Complete, Get to the Chopper. Ah, das ja, war okay. <lacht> das war das. Also das Spiel hat Soundeffekte, aber keine Schussgeräusche. Mhm. Wahrscheinlich hätte es das aber auch wirklich dann überlagert. Ähm, es wurde aber auch in späteren Tests immer mal wieder negativ ausgelegt, dass da das auch das Gefühl dann einfach fehlt, wenn man schießt, äh, dass da kein Klang kommt.
0: Das sehe ich ein bisschen zwiespällig. Ich meine, es gibt ja sehr wohl Spiele, die das machen. Also, mir fällt jetzt spontan, wenn ich die ganze Zeit auf dem Super Nintendo herumreite, natürlich Super Pro Protector. Ein, das ja Schussgeräusche hat und wo mindestens genauso viel geschossen wird wie in Chaos Engine. Ich denke, hier hat man den Fokus einfach anders gesetzt. Es funktioniert auch. Du bekommst ja auch ein akustisches Feedback, wenn ein Gegner zerstört wird. Das gibt es ja, meine ich, schon. So ein kleines Puffgeräusch oder sowas, so ja. eine kleine Explosion gibt es da schon. Ja. Aber so wirklich das Schussfeedback, das Schussgeräusch, das fehlt. Ich habe es nicht vermisst, möchte ich jetzt aber sagen. Also ich habe es wahrgenommen, dass es nicht da ist, aber dadurch vielleicht auch, dass die Musik so gut ist, so dumpf, so wabern im Hintergrund, hat mich das nicht gestört. Wie war es bei dir?
1: Also mir ist es auch gleich wieder aufgefallen, dass es so ist. Aber ich konnte mich natürlich sehr gut daran erinnern, dass es wie, wie es damals war. Deswegen hat es sich direkt wieder angeglichen mit der Erinnerung. Ich muss aber sagen, ich, find, ich fand es jetzt ganz angenehm. Also gerade weil so viel geschossen wird, ich finde heute Spiele, die mit Dauerfeuer funktionieren, wenn man da für jeden Schuss noch ein Geräusch hat, mich nervt es nach ein paar Minuten, weil mm. ich denke, ich weiß es jetzt, dass die ganze Zeit geschossen wird. <lacht> <lacht> also da mag ich lieber die Konzentration auf die Musik und die Effekte und die Sprachausgabe. Das wirkt halt noch etwas mehr nach Spiel. Geht natürlich etwas flöten von, von in Anführungszeichen, Realismusgrad. Aber ich finde es eine gute Entscheidung. Heute, ob, wie ich das damals fand, das weiß ich nicht mehr genau.
0: Ich überlege jetzt gerade Hast du Probotector zufällig gerade im Kopf, das Maschinengewehr, wo da wirklich eine breite Linie an Schüssen kommt? Ich meine, bei, bei Chaos Engine ist der... Auf welchem System kam Probotector raus? Probotector, der erste Teil, kam auf dem NES raus, 1 und 2. Mhm. Ich, ich meine, die Maschinenpistole gab es zumindest ab Probotector 2 auf dem NES. Bei 1, ich habe es
1: gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, dieses Schnellschussmaschinengewehr gab es da auch. Ja, ich, ich muss da meine NES-Zeit vergessen haben einfach. Okay, lassen wir es.
0: Also, es gab viele verschiedene Versionen von Chaos Engine. Natürlich, für den Amiga soll es eine gegeben haben. Für Atari ST, <lacht> für DOS, für Amiga CD32, für Mega Drive, für Java, für, für das Super Nintendo. Heutzutage gibt es auch eine, eine Steam-Version, meine ich. Das war das Remake, ja. Ja, für, für das Team müssen so die. Versionen abseits von Amiga und Atari, also wo man sich zu Hause gefühlt hat, das muss alles ein bisschen anstrengend gewesen sein, weil man alles ja runterrechnen musste. Weil sie sich primär eben als Amiga und Atari ST-Programmierer gesehen haben. Das Super Nintendo, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, das hat immer mal wieder so kleine Slowdowns. Da gibt's schlimmere Spiele auf dem Super Nintendo. Meine Güte. Also es fällt auf, ab und zu ja, aber ist kein Game Gamebreaker. Dafür hast du den Vorteil. Den haben aber jetzt die Konsolenversionen gemein, dass die Buttons auf das Joypad verteilt werden können, weil du einfach viel mehr Knöpfe hast als auf so, einen, so einem Amiga Joystick. Und die CD32-Version hat eben auch extra Sequenzen wie das Intro, das wir anfangs eingespielt haben. Da gibt es ein nettes Zitat aus der PowerPlay 694, eines der wenigen tollen CD32-Action-Spiele, die jeder haben muss. CD32, wenn man sich erinnert, war sehr kurzlebig und hat nicht so viele Hits hervorgebracht.
1: Die CD32-Version hat ja dann auch dann auch die, äh, die AGA-Grafik unterstützt. Und, also ich konnte mich da damals nicht so gut mit anfreunden, weil es alles wahnsinnig knallig bunt war anschließend. Das wurde ja dann nochmal hochgedreht. Mehr Farben, also muss man alles viel bunter machen. War nicht so ganz meins. Aber es, es sieht cool aus. Also das Original liegt mir doch näher.
0: Ich möchte jetzt gerne mal kurz einen kleinen Schwenker nach England machen, weil kurz nachdem das Spiel rausgekommen ist, hat Renegade eine ganzzeitige Anzeige geschaltet im CTW-Magazin und da stand einfach drin, The Chaos Engine. So good, even that bastard Stuart Campbell liked it. Stuart Campbell, das ist ein britischer Journalist gewesen und der ist dafür bekannt gewesen, dass er die oft wirklich über den grünen Klee hinweg gelobten Bitmap Brothers Spiele nicht gut fand. Aber Chaos Engine hat es ihm auch angetan gehabt und das hat die Bitmap Brothers oder Renegade eben zu dieser, zu dieser Anzeige hingerissen. Aber wie sah es denn damals bei uns aus, im deutschsprachigen Raum?
1: Dann schauen wir doch mal. Also die Amiga Joker, das war zu der Zeit noch mein Hausmagazin für in Sachen Amiga. Da hat der gute Richard Löwenstein geschrieben, dass es eine bekannte Grundidee hat, aber das grandiose Gameplay das Ganze vom Durchschnitt abhebt. Egal, ob man den kürzesten Weg durch die Landschaft wählt, alle Ecken genau auskundschaftet oder sich aufs Ballern konzentriert, stets gibt es versteckte Level-Ausgänge, Schlüssel zu geheimen Bonuskammern oder neue und interessante Gegner-Taktiken zu entdecken. Und alles in allem haben die Bitmap Brothers mit Chaos Engine ihrer Sammlung an Klassikern wie Xenon 2, Speedball oder Kadaver ein weiteres Prunkstück hinzugefügt. Was anderes hätten wir von den Jungs auch gar nicht erwartet. Und es gab damals 85%. Und einen Genau, einen Amiga-Joker-Hit dann entsprechend auch bekommen. Und wir haben so. auf der
0: Seite auch das Bild mit dem T-Rex.
1: Und eine Szene und zwei schöne Screenshots aus, dem Erst aus der ersten Welt und aus der und noch mal aus der ersten. <lacht> so, und die Powerplay, die fand das Spiel ebenfalls super, gab ebenfalls 86%. Und wenn man da mal reinschaut, da sieht man die beiden Wertungskästen mit, von äh, Knut Gollert und von Christian von Duisburg. Und die sind beide super der Knut meint, The Chaos Engine ist schlichtweg das beste Actionspiel, das die Bitmaps je auf die Beine gestellt haben. Die fast perfekte Präsentation schafft eine geheimnisvoll rätselhafte Atmosphäre, die unter die Haut geht. Dan Malone hat in Sachen Grafik ganze Arbeit geleistet. Man fühlt sich unversehens ins viktorianische Zeitalter oder ein Jules verne Buch versetzt. Und der Christian schreibt auch, dass ihm auf den ersten Blick die typische Dan Malone-Grafik ins Auge sticht und... Lobt auch die Sprachausgabe und ganz allgemein die gute Umsetzung des klassischen Spielprinzips von Gantlet. das wurde damals noch angeführt. Auch hier gab es ein besonders empfehlenswert. Das waren jetzt beides Tests
0: wirklich aus der Zeit, als das Spiel gerade aktuell war, als es gerade für den Amiga erschienen war. Jetzt haben wir noch einen rausgesucht für die Super-Nintendo-Version, die auch erst später kam. Und das ist aus der Videogames 2.94. Und der Test ist vom Ralf Karels. Und der Ralf sagt, der sieht das Ganze schon ein bisschen kritischer. Und er fängt an mit, mit dieser Grafik hält man heute keinen mehr bei der Stange. Sprites mit wenigen Animationsphasen, Karge Backgrounds und winzige, sich ewig wiederholende Gegner schrecken schon nach kurzem Spiel ab. Das ist witzig, weil das ist ja quasi auch direkt konträr zu dem, was wir vorhin gesagt haben. <lacht> Fans von Ikari-Spielen könnten dennoch am Söldner-Auftrag Gefallen finden. Immerhin stehen sechs verschiedene Burschen zur Auswahl eine Menge von Extras gibt's auch. Dann ein bisschen bla bla bla. Und mein Tipp, seht euch mal an, obwohl in der Action-Sparte schon ganz andere Kaliber um die Gunst des Spielers buhlen. Und es gab halt auch nur 48%. Ich finde es auch interessant, dass er hier von Ikari-Spielen spricht und jetzt nicht wie du gerade äh, Gauntlet her heranzieht.
1: Mhm. Ja gut, war dann schon später. Ne? Gauntlet ist dann doch schon... Starker Rückbezug. Ja,
0: aber diese Ikari-Warriors-Spiele, Spiel, die sind ja eher von unten nach oben hochscrollend. Mhm. Also da geht es ja weniger mhm. links und rechts. Und vor allem, was es ja mit den Gauntlet-Spielen ganz, ganz gemein hat, ist ja, dass du Schlüssel einsammelst und dann neue ja. Wege eröffnest. Und das fehlt bei Ikari. Also zumindest, ich habe jetzt Ikari lange nicht gespielt, fehlt das ja aber komplett, meiner Erinnerung nach.
1: Ja, nee, würde ich zustimmen, ja, tatsächlich. Ja, ich meine, die, die, die Kritik, die hier angebracht wird, Jetzt, heute, schauen wir natürlich aus der, aus der nostalgischen Brille drauf. Ja, natürlich. Es ist schon so, dass, dass bei den Bitmap Brothers das Thema Animationsphasen schon immer eins war. Mhm. Ähm, wenn wir irgendwann mal zu Gott sprechen sollten, äh, das hat mich damals schon gestört, wie wenig Animationsphasen das, das Spiel hatte, so toll die Grafik auch war. Und das ist hier halt ganz ähnlich. Der Stil, der Stil ist einfach su super und, und prägend. Ob es jetzt dann technisch brillant ist aus der Zeit, man. Da gab es dann halt schon zu der Zeit auch 3D-Themen und Polygon-Sachen. Es war halt schon aus, einem alten, aus einer alten Zeit, wenn man so will. Ja,
0: und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, auf den wir jetzt noch mal kommen können, weil das Spiel ist ja dann auch noch mal Naja, also Remake kann man ja eigentlich nicht sagen, aber es ist noch mal
1: äh, erschienen. Sagen wir es vielleicht mal so. Es ist fast, fast eins zu eins einfach noch, noch mal erschienen, wenn man so will, das alte Spiel. Also man kann es fast es ist fast das gleiche Erlebnis, wenn man es im Emulator spielt oder wenn man es äh, sich bei, bei Steam bezieht in dem, in dem Remake. Ich habe mir das tatsächlich jetzt nicht groß angeguckt, aber ich habe nichts Gutes davon gelesen. Ja,
0: das ist wirklich so, dass es wirklich schlecht davonkommt, aber das meiste, was eben dem Spiel angekreidet wird, ist, dass es eben ja ein altes Spiel ist. <lacht> Das Spiel ist schlecht gealtert und die grafischen Verbesserungen sind ein schlechter Witz. Sparen Sie sich ihr Geld. Für 8 Euro gibt es ganz andere Spieleperlen. Es ist halt das alte Spiel. Und das ist im Endeffekt das, was hier auch vorgeworfen wird. Es auf Wiedersehen. Story, das haben wir auch schon mal gesagt, Es hat de facto keine. Das ist nebenbei der Test aus, von gamestar.de, von Florian Haider vom 13.09.2013. 13, um 9.30 Uhr, gute Zeit, und er startet mit die Überschrift, also die Überschrift ist auch super The Chaos Engine im Test, Maschinenschaden Auf Wiedersehen Story, das haben wir schon gesagt Mensch, bist du alt geworden den Online-Modus, den keiner benutzt, spricht er noch an Ja, ich meine natürlich, wenn so ein Spiel heute nochmal rauskommt, heute das Geld nochmal kostet äh, die 8 die, die Euro auf einer modernen Plattform kann man kritisch sehen, ja kann man kritisch sehen. Wenn man jetzt natürlich äh, daran hingeht und sagt, ich möchte das Spiel von damals nochmal spielen, dann sieht man das wahrscheinlich anders. Aber das ist halt der Punkt.
1: Wenn wir, ich glaube, wenn wir später nochmal zusammenfassen, wie so unsere heutiger Blick drauf ist, äh, können wir das dann ja auch nochmal adressieren. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sollten wir kurz noch erwähnen, dass es ja zu
0: Chaos Engine tatsächlich auch einen zweiten Teil gab. <lacht> da gab es einen zweiten Teil, ja. Den gab <lacht> 1996 für Amiga und CD32. Stolz. Mega Drive-Version war geplant, ist aber gecancelt worden und das setzt die Geschichte direkt im Anschluss nach Teil 1 fort. Und Es ist sehr, sehr bunt, es ist sehr, sehr grell, also Neonfarben stechen dir da ins Auge hm. und das ändert das Spielprinzip auch ganz schön. Wir haben jetzt weiterhin ein Zwei-Spieler-Spiel, aber wo wir im ersten Teil noch, das haben wir, glaube ich, auch gar nicht gesagt, wir spielen ja immer auf einem Bildschirm. Das kannst du dir ein bisschen ähnlich vorstellen wie bei, bei Sonic 2 meinetwegen. Wenn Tails verloren geht, dann kommt er irgendwann später wieder. So gab es in Chaos Engine eben Telefone und diese Yin yang symbole dass man sich wieder zueinander teleportieren konnte. Und in Teil 2 spielt man wirklich im horizontalen Splitscreen Ein Deathmatch gegeneinander, also wirklich äh, alles umgekehrt, was man in Teil 1 hatte. Es gibt jetzt auch nur noch vier Charaktere, den Gentleman, den Navy, den Brigand und den Mercenary und ich habe es gerade gesagt, 96, das ist wirklich ein Ex- extrem spätes Amiga Spiel hat in den verbleibenden Magazinen die es da noch so gab überzogen gute Wertungen bekommen und von Fans in Foren liest man da aber eher, dass sie sehr enttäuscht waren. Laut Mike Montgomery hat sich das Spiel auch nur gut 4000 Mal verkauft. 4000. Hast du das gespielt?
1: Nee, also da war, das war tatsächlich, da war ich schon lange vom Amiga weg. Ich habe es dann wie die meisten, ich habe es jetzt in der Nachbetrachtung mir immer mal immer kurz angeschaut. Das erinnert schon von, der, von dem Grafik, also die Grafik ist, ist schon noch vom Stil her sehr ähnlich, wurden ja auch teils die gleichen Sprites verwendet, neu angemalt. Aber, aber es ging da halt so wie bei der CD32-Version stark in diese sehr grelle, agar Richtung, da noch mal extremer. Und dieser Splitscreen, also keine Ahnung, was er da geritten hat. Dass sich das dann nicht mehr verkauft hat, wundert mich echt nicht mehr. Gerade weil ja die Plattformen da auch schon tot waren. Zumindest mal für den Mainstream. Dass, dass dann die, die Wertungen toll waren. Ich meine, da, da wurde schon seit drei Jahren drüber geklagt, dass es keine neuen Spiele mehr gibt oder keine großen neuen Spiele mehr. Das war wahrscheinlich eine große Überraschung. 96 es ja auch nicht mehr ganz so viele äh, große Amiga-Zeitschriften äh, dann auf dem Markt. Genau. Nee, aber das ist kein, das ist kein Spiel, für das dann die, die Bitman Brothers dann ihren Ruhm weiter zementieren konnten. So diese Arcade-Zeit war nach dem ersten Chaos-Engine-Titel eigentlich vorbei. Und danach wurden sie ja eher für die späteren Spieler dann für die Z-Reihe bekannt.
0: Hm. Ich möchte jetzt nochmal auf die Indizierung zu sprechen kommen, mit der wir eingestiegen sind. Ob man das vorgeworfene Töten an Menschen übt mit Chaos-Engine. Das machen wir kurz, das ist totaler Quatsch. Na, also da spielt mir gleich die Aorta. Es gab da ähnliche Spiele, die auch initiiert waren, so ungefähr im Zeitraum, Smash TV, Total Carnage, das geht ja auch in eine andere Richtung, weißt du, wo dann wirklich gegen menschliche Gegner gekämpft wird, die dann zerplatzen, wo es dann nur darum um Blutfontänen geht. Wie gesagt, das war dann langsam so die Zeit von Mortal Kombat, da ging das in eine ganz andere Richtung. Und weißt du, da kann ich das zumindest auch eher nachvollziehen, dass man so argumentiert, aber
1: bei Chaos Engine.
0: Hm. Schwierig. Ja, das Nee.
1: Also das, das, dadurch, dass es ja vor allen Dingen auch wirklich ganz klar als Spiel erkennbar ist, man, damals war das vielleicht noch anders zu sehen, wurde ja auch sehr streng immer bei den Indizierungen die Immersion doch recht hoch gehalten, auch wenn das aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbar ist. Aber da gab es natürlich schon andere Titel. Ja. Ist ja auch erst letztes Jahr vom Index gefallen nach der regulären 25-Jahres-Regel. Aber wie finden wir es denn jetzt heute? Wie findest du es denn heute? Also, ich bin vor, ich weiß nicht genau, ich glaube vor. Ich habe es damals jetzt, wie gesagt, in der Zeit gespielt. Ich habe es auch lange gespielt mit, mit einem guten Kumpel von mir. Wir haben das wirklich zu zweit am Amiga gespielt und auch durchgespielt. Und ähm, ich habe das immer als einen der ganz großen Titel aus der Vergangenheit für mich auch abgespeichert. Und ich bin vor ein paar Jahren schon mal zurückgekehrt zum Spiel und war da eher ernüchtert. Okay. Wegen der ganzen Mängel, die jetzt auch schon mal aufgeführt wurden. Also. Dass es doch etwas unfair ist an manchen Stellen, dass der Bildschirmausschnitt so knapp ist, dass man auswendig lernen muss, wie man läuft. Aber jetzt in der Vorbereitung habe ich dann doch wieder sehr, sehr viele Stunden reingesteckt und hatte auch viel Spaß und habe dann auch wieder ordentlichen Ehrgeiz entwickelt. Die Grafik ist stilistisch auch heute noch sehr gut, aber ich fühle mich natürlich auch jetzt auch klar an damals zurückversetzt. Und weiß nicht, wie da jetzt jemand rangeht, ohne die damalige Erfahrung und mit dem ganzen Backkatalog an späteren Action-Spielen. Auch auf Konsolen, was es damals ja auch schon parallel gab. Das kann ich dir sagen. Das trifft
0: ja nahezu <lacht> meine Spielerfahrung. Also um jetzt bei den Bitmap Brothers erstmal zu bleiben. Ich persönlich, ich spiele lieber Speedball 2 als Chaos Engine. Beide sind schwer und beide leben besonders von der Koop-Spielerfahrung, aber bei Chaos Engine muss ich eben an die Top-Down-Level aus Probotector denken und das ist eben eine meiner allerliebsten Spielereien. Aber ich kann jetzt trotzdem auch den Reiz von Chaos Engine erkennen und dass das mit einem Freund zusammen bestimmt, trotz ja vielleicht sogar wegen dem hohen und oft frustigen Schwierigkeitsgrad eine Spielerfahrung mit, mit einer Sogwirkung war. Aber mich zieht da eben eher zu anderen Spielen. Zum Beispiel Zombies aid My Neighbors fällt mir da spontan ein. Das ist nahezu das gleiche Spiel, nur eben mit Zombies und mit schrägen 90er-Jahre-Cartoon-Humor. Chaos Engine ist ja eher so der, sagen wir mal, Comic-Stil Comic vielleicht aus diesen Judge-Dredd-Comics. Und... Wie gesagt, das ist aber jetzt rein mein persönlicher Gusto und aus dem Blickwinkel das Spiel erst sehr viel später und auf dem Super Nintendo gespielt zu haben. Aber man kommt auch hier nicht wieder dran vorbei, den typischen Bitmap Brothers-Stil zu würdigen. Musik, Optik und Spielbarkeit sind einfach von herausragender Qualität.
1: Da vielleicht noch von mir ein kurzer Nachtrag. Ich finde, was die Schwierigkeits angeht, das Spiel selbst macht, dieser Core-Game-Loop, den man macht, der macht in sich nicht so viel Spaß der fühlt sich schon hakelig an. Man ist permanent, hat man das Gefühl, man müsste jetzt doch wieder kurz zurückgehen. Und es ist eher, dass man das auswendig lernt und dann mechanisch das auch wieder abarbeitet. Aber diese Präsentation, die da ist, den Fortschritt, den man hinbekommen kann, dieser hohe Schwierigkeitsgrad, wo man immer wieder das Gefühl hat, ich habe jetzt was erreicht, das ist einfach so das, was mich dann so motiviert hat. Und zur Schwierigkeit, wie bei deiner Einschätzung? Also
0: ich habe die nicht als negativ empfunden. So die ersten Male, als ich jetzt das Spiel angefangen habe, wieder zu spielen, also ich habe das früher ab und zu mal gespielt, aber nicht weiter als die ersten 1, 2, 3 Level. Und wenn man es wirklich angeht, dann ist das am Anfang schon hakelig, aber es ist etwas, was sich dann im Progress erschließt und wo du dann eine Art, eine Art Groove entwickelst. Und wenn du da mal drin bist, dann macht das wirklich Spaß und solche Spiele mag ich. Ich habe es ja vorhin gesagt, sowas wie, wie, wie Golds and Ghosts oder wie Dark Souls. Wobei Dark Souls wahrscheinlich noch mal eine andere, ein anderes Kaliber ist. ist ein eigenes Thema. Thema. Aber ich, ich spiele gerne schwere Spiele. Und von daher geht das für mich schon vollkommen klar. Und wie gesagt, ich habe es jetzt auch schon gesagt, optisch gefällt es mir wirklich hervorragend. Dieser 90er Jahre Graphic Novel Charme, der hat schon was. Kann man sich also heute insgesamt nochmal gut ansehen, finde ich. Dann aber eher mit einem menschlichen Mitspieler, so man die Möglichkeit hat, das hebt die Spielerfahrung nochmal allgemein. Also ich würde schon sagen, dass das ein Spiel ist, das in Würde gealtert ist, aber man muss eben mit dieser Erwartungshaltung auch herangehen. Wenn man da jetzt das wie ein wie ein kritischer Spieler sieht, der sich ein Spiel kauft für 8 Euro im, im, im Store irgendwo und dann erwartet, dass da viele Wohlfühl-Features mit drin sind, die das Spiel auf heutigen Spielerfahrungslevel bringen, vielleicht nicht ganz, aber näher ran, dann wird man da schon eher enttäuscht.
1: Aber so als Retro-Spieler, klar, kann man machen, macht Spaß. Gut, ja, zum Abschluss hätte ich noch einen Buchtipp, und zwar von... Darren Wall, uh, The Bitmap Brothers Universe, erschien im, bei Read-Only-Memory. Das ist eine, ein Buch, das über, die, über sämtliche Spiele und über das Entwicklerstudio selbst geschrieben ist. Auch viele Originalstimmen zutage kommen. Schöne Auswahl an Screenshots mit drin. Hardcover kann man sich auf jeden Fall, wenn man tiefer einsteigen will, in die Geschichte der Bitmap Brothers, auf jeden Fall zu Gemüte führen. Es ist etwas heldenverehrend geschrieben, da muss man natürlich darauf vorbereitet sein und natürlich auch glorifizierend, wie das teils von den, von den damaligen Beteiligten besprochen wird, aber es ist eine sehr informative Quelle und ähm, macht doch nochmal eine ganz eigene Welt auf.
0: Bitte denkt auch daran, dass ihr uns via Paypal, Steady und Patreon unterstützen könnt, damit helft ihr uns wirklich immens unsere Ausgaben zu decken.
1: Ja, und wir freuen uns wie immer auch über Feedback zum Podcast. Das könnt ihr gerne hinterlassen auf der Nerdwelten Facebook-Seite oder bei uns im Nerdwelten-Discord oder natürlich auch als Kommentar auf unserer wunderschönen Homepage und die Links dazu findet ihr auch bei uns in den Show Notes. Den Nerdwelten-Podcast findet ihr mittlerweile auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts oder einfach im Podcatcher mit dem jeweiligen RSS-Feed, den ihr jetzt ziehen könnt und natürlich auch direkt auf der sehr schönen Homepage Podcast. Wunderschön. Wunderschön, immer schöner. Ja, Heidi, dann bedanke ich mich bei dir, dass wir hier mal in einen Teil meiner Vergangenheit absteigen konnten, zurück das Ende der goldenen Zeit sozusagen. Und ich hoffe, dass äh, das auch für dich eine spannende Erfahrung war. Also ich sage
0: sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin ja jetzt gerade eben erst drauf gekommen, dass du überhaupt über Amiga sprichst und nicht über Super Nintendo. Von daher alles gut. Cool. <lacht> Wir haben an vorbeigeredet die ganze Zeit. Wie so oft. Wie so oft. Wie so oft. In diesem Sinne sage ich auch nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Euch liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid beim Nordwelten Podcast. Bis dann. ciao. Ciao, ciao zusammen.